0: Fontos ezt megérteni a tulajdonosoknak is, hogy az a sok kérdés, amit feltesz egy ingatlanos, az nem azért van, hogy az ő zsebébe turkáljon bárki, vagy hogy a magánéletéről bármit kiderítsen, de minél részletesebb információ áll rendelkezésére az ingatlanosnak, annál inkább tudja képviselni majd az ő érdekeit.
1: kulcskérdés hallgatók. Mai adásunkban nem más lesz a beszélgető partnerem, mint Grabant János Sziasztok. és Györen Norbert. Sziasztok! Mai részben arról fogunk beszélgetni, hogy honnan tudom, hogy a megfelelő ingatlanossal dolgozom együtt, avagy hogyan válasszam ki a számomra tökéletes ingatlan közvetítőt. Ugye mindenkinek más az, ami szimpatikus, mindenkinek más a jó ingatlan közvetítő, hiszen különbözőek vagyunk, különböző igényekkel, különböző motivációval és különböző személyiséggel. Na hát ezekről fogunk egy picit beszélgetni, és kicsit fejtegetjük azt, hogy ki is az, aki igazán jó ingatlan közvetítő. Mert lehet, hogy valakinek tökéletes választás györe Norbert, nem is tudjuk ki az, akinek esetleg ez így nem lenne jó választás, de fejtegessük, lehet, hogy Janó, Janó, nem mesél nekünk Janó, hogy így hogyan is működik ez az ingatlan közvetítés, ki is az, aki jó ingatlan közvetítő lehet. Hogy érdemes
2: kiválasztani? Ja, hát szerintem első körben akkor beszéljünk arról, hogy hogy találkoznak a magánszemélyek velünk, mint közvetítőkkel. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb halma a hideghívás. Mondjuk itt már feltételezzük azt, hogy az adott magánszemély hirdeti az ingatlanát, de alapvetően szerintem maga az emberek a hideghívás miatt gyűlölik a közvetítőket. De alapvetően ez egy elengedhetetlen része a, a munkának. Ti egy kicsit többet tudtok erről mesélni.
0: Igen, hát ugye mi az OTP-nél? Nyilván ugye hálózatban dolgozunk, így ezáltal nagyon sok. Kezdő új ingatlanos is van, ő nekik elengedhetetlen része az ingatlanozáshoz, az, hogy megemeljék a telefont, és ne csak megemeljék, meg is nyomják a zöld gombot, mert ismerek olyan kollégát, aki elkezdi a hideghívást, kiválaszt 10 hirdetést, beüti a számot, de meg se nyomja a zöld gombot, szóval föl se meri hívni. Ez mind a két oldalon nagyon nehéz ez a, ez a folyamat, hiszen... Maga a hideghívás része, hogyha ingatlanos szemszögből nézzük, akkor azért nehéz, mert ugye sokan úgy érzik, hogy megterhelő számukra egyrészt az, hogy visszautasítás lesz a legtöbb esetben, aztán az, hogy úgymond kicsit tévhitnek érzem azt, hogy magamat rá kell tukmánom valakire, szóval egy ilyen erőszakosságot éreznek már így a, a munkafolyamat, részeként. A másik oldalról pedig az, hogy vegyük alapul, hogyha van egy új hirdetésem, lehet, hogy nem fognak felhívni különböző irodákból. Nagyon nehéz egyébként szerintem a kiválasztás. Én ugye oktatom is a hideghívást a, a hálózaton belül, és mindig azt mondom, hogy őszinteség hogy az alapja ennek a történetnek, hogyha te valakit felhívsz, és hiszel magadban, hiszel abban, amit mondasz, van is mögöttes tartalma a mondandódnak, akkor az át is tud menni a telefonon keresztül. Szóval, én azt mondom, hogy ha valaki nem eléggé felkészült a hideghívás során, és csak tömegesével nekiugrik az egésznek, meg se nézi, hogy mit hív fel, vagy, vagy nem megy bele a részletekbe, nem érzi át, hogy mit is akar a tulajdonos az ingatlan eladása során, mert egy kis képet ki kell alakítani magadban ahhoz, hogy azt tud mondani, hogy na igen, ezzel az ingatlannal én tudok foglalkozni, mint ingatlanos. És akkor nyilván itt több módon lehet felkutatni a hirdetéseket, hogy mi alapján hívunk fel valamit. Én legtöbb esetben úgy csinálom, meg ezt is javaslom, hogyha tényleg van számunkra egy olyan ügyfél, akit maximálisan kiszeretnénk szolgálni, ugye akkor a hitelesség is megjelenik majd az éteren keresztül, és azt lehet mondani, hogy fú, ennek tényleg akkor van egy olyan ügyfele, aki egy hasonló ingatlant kereshet. Nyilván itt még azt akarnám elmondani, hogy nincs garancia, hogy az meg is veszi. Szóval azt se lehet állítani, hogy itt egy ügyfél biztos, hogy ezt akarja megvenni, stb. Őszinteség az a legfontosabb, és ez át fog menni.
2: Csak, Nem biztos, bocs. Csak sokszor, hogy az a probléma, hogy én azzal találkozom, hogy amikor beszélgetek a magánszemélyekkel, és akkor szóba én azt, hogy a közvetítőket még miért nem szeretik, stb., akkor általában mindig ez a negatív tapasztalat, hogy ígértek valamit, kértek, szimpatikus volt, ígérgetett, de most majd a későbbiek is beszélünk a többi kiválasztási dologról, mert ott azért lehet még őket szűrni. Most én is azt gondolom, hogy egyébként a hideghívás kicsit ilyen zsákba macska, mert abszolút ez. Abszolút. De alapvetően abban igazat adok, hogy szerintem, hogy 45 50 hívás, ha érkezik, annyi szerintem fog, hogyha hirdetsz ingatlan. Szerintem ott már hallani fogod, hogy ki az, aki nem a sablon dumát nyomja, vagy ki az, aki utánkövet, és visszahív, többször beszélgetek, stb. csak szerintem ezen el lehet indulni, meg mindenki a karrierjét indítja. De
0: hát meg ezt... érdemes szerintem. Miután ugye kienged néhány meggyőző ingatlanost az ingatlanba a tulajdonos, akkor utána érdemes azért szűrnie, meg nyilván van tapasztalata, hogy jó, hallottam már három-négyet, de ő igazán kiemelkedik a többihez képest, vagy pedig tényleg megnézi azt, hogy ki a legmegfelelőbb, egy kicsit castingol.
1: Igen, bár a hidegkíves abból az, az, a szempontból, hogy a nyilván érdekes, a tulajdonosok mindig panaszkodnak, hogy hát hányan hívták föl őket, Most nyilván ez egy ilyen dolog. Tehát, hogy ezzel, ezzel tisztában kell lenni, hogy ha az embernek indul ennek, akkor nyilván fognak érdeklődők is hívni, fognak ingatlan közvetítők is hívni. Ugyanezt, hogy az ember fölrak egy bármilyen járműnek a hirdetését, akkor fognak hívni magánszemélyek, meg fognak hívni kereskedők is. Tehát ez, ez egy. Gondolom, hogy egy. Normál dolog. Nekünk nyilván, hogyha nem lenne ügyfelünk, akkor nem tudnánk ebből megélni. Tehát egy ingatlan közvetítőnek, ugyanúgy, mint egy zöldségesnek, a boltjába kell lenni árunak, ahhoz, hogy és kell lenni vevőknek, ahhoz, hogy ugye működjön az üzlet. Tehát szerintem nem, nem minden ingatlan közvetítő. Nagyon sokszor ezt mondják, hogy a közvetítők azt hazudják, hogy vannak ügyfeleik. Nem, azt gondolom, hogy ezt egy picit így nagyobb spektrumon kell nézni, és akkor, oké, okay, van, aki mondjuk a muzik, és nem tudom, nem valós ügyféllel hívja föl az embert, van, aki valós hívja föl, de mondjuk ki ajánlja az ügyfelének, vagy átbeszéli vele, megnézi az ingatlant, átbeszéli az ügyfelével, azt mondja, hogy nem. És nyilván azért mondjuk a nagyobb hálózatok ebből a szempontból, kevésbé rugalmasak, mint mondjuk egy, egy kisebb iroda, hogy ugye az eseti megbízások, amit ugye sokan szoktak hozni, hogy akkor eseti megbízással vigyek ki, tehát hogy vitt ki az ügyfelet, és akkor majd ott kiderül, hogy mi lesz. Ez mindenki számára szerintem egy zsákutca, egy nagy zsákbomacska, hogy akkor mi lesz ebből a dologból. És vannak azok, akik tényleg ugye igaz, igazán, tehát hogy, hogy úgy, úgy hív föl, és úgy telefonál, hogy ténylegesen van mögötte ügyfél, ténylegesen van mögötte vásárlóerő, de ez nem minden esetben derül ki, vagy nem minden esetben, hmm. mert van, aki jó hideghívó, van, aki meg kevésbé jó hideghívó, és hiába neki tényleg van ügyfele, de basszus nem tudja átadni a telefonba, mert már nem úgy ne hívhatja. Nekem hát.
2: egyébként régebben ugye az voltam, hogy hideget hívtam, még szerintem 7-8 éve, akkor mindig az történt, hogy kimentünk, ugye átbeszéltük a motivációkat, de alapvetően soha nem kötöttek velem szerződés az első alkalommal, én mindig arra törekedtem, hogy inkább Ö, nagyobb legyen a bizalom, mert éreztem, hogyha csak ad, akarnak adni meg bizalom, de semmi bizalom nincs, akkor nem kötöttem meg, úgyhogy én mindig erőgyeltem, hogyha például hideghívóként ki hívtak, akkor is legyen egyfajta bizalmi kapcsolódás, mert éreztem, hogy egyszerűen nincsen, tudtam, hogy megbíznak még 20, 25 közvetítőt és nem fog menni a dolog is túlzással. Úgyhogy egyébként kicsit egy tovább a a social médiára. Nekem ugye ezért volt egy tök jó dolog, ugye a korábbi adásban beszélgettünk erről, hogy a social média hogy indult el. Én azt láttam, hogy azok a tulajok, akik ugye nem léptek még ki, az ingatlan piacra, mint hirdetők, vagy kiléptek, és ugye van egy negatív érzésük ezzel kapcsolatban, akkor szerintem nagyon sok közvetítővel tudnak találkozni most már Facebookon, Instagramon, TikTokon, Youtube-on ugyanolyan sok blogger van, blogger van, úgyhogy szerintem most már lehet találni jó közvetítőket itt is. Nyilván múltkori alásban azt átbeszéltük, hogy ez is miért csalóka, hogy lehet, hogy valaki az interneten tök faszának mutatja magát, és ugye háttérben nincs megfelelő tudás, de szerintem a modern világban ez könnyíti a tulajdonosok dolgát. Egyrészt, hogyha például hileghívás útján mondjuk fölhív győren Norbert, most azért rossz példa lesz, mert rá... <gül> Grabant János akkor keresnek és találnak azért rólad valamit általában. Vagy a, a
1: podcastet, a fi... mondjuk. De egyébként
2: volt olyan, egy Soproni kolléga, aki mondta, hogy ő hideget hív, nincs social média felülete semmi, csak van egy magán profilja, és mondta, hogy először ötett, hogy csinálják ezt a tulajok, hogy ő és is mondani Soproni, vagyok tíz éve keresen rám, hát, ha van közös ismerősünk, és akkor már van egy ilyen kötődési dolog, hogy utána néznek, hogy mit posztol, hogy posztol, akkor nyilván elengedte a képeket csatöbbi, hogy azt is kicsit már szakmaibbá kezdte tenni, de szerintem mai világban, aki már úgy kicsit tudatosabb, az már szerintem utána tud nézni, meg az, hogy ismerősi körben. Most például építkezünk Kismorosan, ugye szenvedünk minden munkafolyamattal, ott is szakembereket keresek. Próbálom hívni őket, de az az első, hogy megkérdezem az ismerősi körömet, hogy ismersz-e ilyet, ismersz-e olyat, aki a közelben lakik, stb. És ha valaki ajánl egy szakembert, akkor utána nézek a social médiából. Szerintem így kezdi
1: általában az emberek zöme akár az, ezt is, tehát az ingatlan értékesítést, vagy ha már inkább ingatlanost szeretne megbízni az értékesítéssel, akkor az egyik, ugye, ami normál folyamat már, hogy bejrom az internetre, megnézem azt, hogy uh, találok-e, mit találok a témában, kit találok, megnézem mondjuk a, a neveket, amiket találok, megnézem, hogy ahhoz milyen, uh, mondjuk akár társul-e blog, vagy vlog, vagy bármi ilyesmi, Szerintem például a videós anyagok abban segítik az ügyfeleket, ott azért jobban kiderül, mint mondjuk egy írásos anyagban, az bárki írhatja, meg bárhogy le lehet írni, uh-huh. de szerintem egy videós anyagban már sokkal inkább magadat adod, ha az első nem tudom 5-10 perc után az ember úgy, úgy elengedi ezt, és akkor már sokkal inkább érződik. Meg amit a múltkor mondtam, hogy, hogy a, a kommentek, meg hogy hogyan kezeli valaki a kommenteket, nekem mindig ez egy ilyen nagy mérőeszközöm, hogy akkor megnézem azt, hogy mondjuk az az adott cég vagy vállalkozás, az hogyan kezeli mondjuk a kritikát, vagy a negatív visszajelzést?
0: Ebből megadódik az, hogyha ugye említetted az előbb is, hogy körbekérdezel ott az adott településen, hogy ki a megfelelő szakember, ez ugyanígy igaz az ingatlanos szakmában is, hogy nyilván az ismerettségi körrel kezdődik az ajánlás, hogyha valaki mondjuk elkezd ingatlanozni, hogy akkor nyilván család, barátok elkezdik támogatni azzal, hogy jó, nézzük meg, hát el tudja adni, de igazából az ajánlás az ott fog kezdődni, amikor, amikor te már valamit letettél az asztalra, és amit már Oly sokszor említettem a korábbi adások alkalmával, hogyha hosszú távra rendezkedünk be, és, és megfelelően csináljuk a munkánkat szívvel lélekkel, még akkor is, hogyha adott esetben eladás nincs az értékesítés során, akkor is mindig legyen az, hogy te az ajánlásokért küzdjél, és az, hogy, hogy te mindenféleképpen úgy végezd a munkánat, hogy jó szívvel ajánljon is valaki.
1: Igen, viszont ami tök érdekes, amikor ugye a Danival beszélgettünk a múltkor, és ugye azt mondta, hogy ugyan már most már hány éve, nem tudom hány éve foglalkozik, de 5 éve Hét, foglalkozik ingatlanokkal, tehát hogy még a mai napig hideghív. És hogy ez például tök érdekes, így most volt tegnap riport az értékesítőimmel, és azt látom, hogy oké, okay, az ajánlás az az jó, nyilván van egy bizalom, tehát onnan könnyebb, viszont az ajánlás nem tudod irányítani, hogy azt most az ajánlanak, vagy nem tudom Szegedről, vagy, vagy akárhonnan máshonnan. Vagy
0: egyáltalán ajánlanak-e, mert ugye ez is nem te döntöd az Igen, a
1: mennyiséget, meg azt, hogy mikor, most lehet, hogy nem tudom két hétig, vagy három hétig nem ajánl senki, aztán beesik négy-öt ajánlásod, vagy pont akkor akarsz szabira menni, tehát hogy ez egy kicsit így, ez, ez nem, nem irányítható. Viszont hidekívásokkal tudod irányítani azt, hogy neked, ugye, hogyha kell munka, vagy munkamennyiséget akarsz növelni, mert most éppen nem tudom, feltöltöd a a voltadat, hogy tudjál értékesíteni, és hogy el tudjál adni, hogy át tudj menni mondjuk mit Szabira, és a kollégádra rá tudod hagyni arra pár hétre vagy erre az egy-két hétre a, a munkát. Ez az, ami, ami viszont szerintem ebből a szempontból elengedhetetlen, mert ezt se social media hirdetésekkel, most nyomhatsz egy nagyobb kampányt, de nem feltétlenül esik egybe azzal, hogy a most pont mindenki el akar adni. Tehát, hogy szerintem ez, ez nem annyira elengedhetetlen. csak hogy
0: a
2: közvetítők oldaláról való megvilágítom. Most,
0: ahogy a, a Csoki is mindig eml- említi, hogy ö, akkor vagy igazán jó ingatlanos, hogyha vissza tudsz nyúlni a hideghívásig is. Szóval nem fáj neked lehajolni úgymond a hideghívásért, hogyha éppen olyan időszakod van, hogy mondjuk nincsen ajánlásod, vagy nem vagy jelen a social vagy éppen törölted magad, vagy no, az
2: általánosságban szerintem nehéz ráhúzni, mert hát én, nehéz, én nehéz, de, de... keveset hívok hideget, maximum akkor, hogyha ugye keresőkkel fogad. Jó, de
0: folyamatosan munkád, érted? Általában akkor kell a hideghívásért ö, ö, folyam, vagy hideghíváshoz folyamodni, hogyha mondjuk nincsen máshonnan éppen aktivitás, nincsenek megkereséseid, akkor otthon ülsz tétlenül, és igazából nem csinálsz semmit.
1: De akármelyikről is beszélünk, tehát akár a hideghívásról, akár hogy a social médiáról beszélünk, amit át akar adni egy közvetítő, az a tapasztalata. Tehát, hogy, hogy azt, egy kis kvázi demo verziót, egy, egy rövid kis tömör dolgot akar adni magáról, vagy átadni magáról, hogy én figyelj, így dolgozom, én így, így működöm, ezek a gondolatok vannak bennem, hogyha ez így szimpatikus neked, akkor, akkor találkozzunk és megnézem az ingatlant, de talán ezeknek a személyes találkozóknak nem is az a lényege, hogy az ingatlan, mert az bármilyen lehet, lehet 20 négyzetméteres, lehet 120 négyzetméteres, lehet lakás, lehet ház, vagy bármi más ipari ingatlan egyebek, hanem inkább az ember szerintem, amit szoktok vini, hogy, hogy az ember az, aki vált vagy együtt tudsz dolgozni, vagy nem. És hogy itt a tapasztalatoknak kéne valahogy átmennie.
0: Igen, hát ugye az egész munkafolyamatot is meghatározza maga a tapasztalat az, hogy te mennyi ö, tudásra tudtál szerteni. Ez lehet ugye különböző módon egyrészről, mert gyakorlott ingatlanos, vagy már. Évek óta, évtizedek óta, vagy pedig megfelelőképpen képzed magad, hogy te tisztában legyél. Most Igen. ugye itt
2: ugye arról beszélgetünk, hogy hogy válaszol ki a megfelelő közvetítőt. Ugye azt is érdemes megfordítani, hogy mondjuk egy magányszemély hogy tudja felmérni, hogy milyen tapasztalattal rendelkezel mondjuk, mert most ugye inkább hogy a közvetítői oldalról beszélgettünk egy kicsit, de itt az a jó kérdés még szerintem, hogy azt is nézzük meg, hogy esetleg mondjuk egy, egy magánszemély hogy tudja kideríteni mondjuk rólad, hogy milyen tapasztalattal rendelkezel.
0: Hát ez már szerintem mondjuk rólam a személyes találkozó alkalmával, egyébként én annak örülök, hogyha Akár órákig is eltart egy személyes találkozó, hiszen abból kideríthető az, hogy szakmailag én mennyire vagyok felkészült, mennyire vagyok tapasztalt ingatlanos, mennyire vagyok képben az aktuális piacsal, gazdasági helyzettel, mennyire érdeklődök az iránt, hogy éppenséggel ő miért adja el az ingatlanát, vagy Kérdezze éppenséggel arra. miért akar valaki venni ingatlan. Tényleg nagyon sokan csak. Elkezdenek jegyzetelni, és nincsenek kulcskérdések... Kulcskérdés? Szóval nincsenek kulcskérdéseik, már pedig így fog kiderülni a megfelelő motiváció, mind az eladó, mind az ingatlanos részéről, hogy ki milyen formában akar együtt dolgozni a másikkal a jövőben.
1: Ezt szerintem nagyon fontos, hogy ugye, hogy csak bólogat mondjuk egy közvetítő, egy ilyen találkozó alkalmával, vagy tesz fel olyan kérdéseket, amikkel ő igyekez téged feltérképezni. Tehát ő megtudni, amit te is mondtál, az meg megtudni azt, hogy nek te milyen motivációval rendelkezel, és ez nem feltétlenül hátsó szándék, hogy akkor hm akkor most én nem tudom, lenyomom az árat, és akkor gyorsan eladom az ingatlan, hanem személyre tudom szabni azt a szolgáltatást, amit nyújtok, ha neked nem az idő, hanem inkább az a, a vételárnak a, a maximalizálása a célod, akkor arra optimalizálja az értékesítést utána, ha pedig azt, hogy akkor figyelj, itt most nekünk két héten belül valamit kell azonnal alkotni, meg kell adni az ingatlan, ha másokat meg ki kell fizetni.
2: De én akkor arra. ezekkel egyébként teljesen egyetértek, meg amit gondolkodni szoktam, mindig itt találkozó után azért átgondolja az ember, hogy sikerült, meg érzi, hogy milyen volt. És nekem az a furó, hogy nagyon sok Találkozom mondani, hogy nem kérdeznek rá egyrészt, hogy ismered a környéket, egyáltalán képbe vagy, aki a célközönség. Szóval nekem ez szokott kicsit ilyen furcsa lenni. Azért szoktam már azt, hogy ha találkozó után csinálok a ellenzés, meg egy ajánlatot, akkor mindig írok a lokációról egy stratégiát, szóval ott már ott is elkezdem így alátámasztani a dolgokat, és úgy nem szokott gondolni már, hogy ajánlásból megyek ügyfelekhez, csak mindig ezen szoktam gondolkozni, hogy ha alapvetően hozzám jön egy szakember, hiába ajánlásból jön, én próbálom azért minél jobban feltérképezni, rengeteget kérdezni, és mondjuk a mi találkozóinkon, én általában rengeteget kérdezek és akkor inkább figyelek, hogy mit mond az ügyfél. Csak ez szokott érdekes tenni, hogy alapvetően hogy nem nagyon kérdeznek rá, hogy helyi specialista vagy miket adtál el hogyan, stb.
1: De azt a kérlek is, mert már, hogy van, amikor hogy egy értékesítő területre specializálódik, azt mondja, hogy ő nem tudom Zuglónak vagy, vagy a harmadik kerület Óbudának az értékesítője, és ő ott van képben azzal a, 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 a piacával, vagy egy nyolcadik kerületben. És akkor ő ott, ott mindent tud, tudja a kis mikrokörnyezetben, hogy így mi hogy történik, hogy akkor ha ebbe az utcában van, fú, hát az gázos, akkor azt inkább volt alacsonyabb négyzetméter árat határozunk meg. Ebben van, figyelj, jó, itt nem tudom, egy millió, millió egyes négyzetméter áron se fog kelni, mert tényleg ez egy nagyon keresett rész. Viszont amikor ajánlások jönnek, vagy aki mondjuk akár social média hirdetésekkel, vagy, vagy, vagy bármilyen hirdetéssel szerez ügyfeleket, ott viszont ugye fennáll annak a lehetősége, hogy mondjuk nem csak Zuglóból, nem csak, nem tudom, nyolcadik kerületből keresnek meg, hanem megkeresnek olyan területekről, mondjuk Kispestről, ahol kevésbé dolgozol. És hogy akkor, na ott akkor mi a jó? Tehát ott akkor hogyan hát tudod eladni magad?
2: Én igazából ugye elszoktam, az ügyfeleknek, most érkezett megkeresést Szegedről, Debrecenből, Győrből, és ott is ugye beszélgettem a magánszemélyekkel, és az az érdekes, amikor elmondtam nekik, hogy ugye alig jártam a városokban, nem ismerem, teljesen más a célközönségünk, mindig mondták, hogy nem probléma, látták a munkáimat, hogy akkor is foglalkozzak vele, és mondtam nekik a nyugodt szívvel, nem tudom elvállalni, mert egyrészt... Az árazásnál is már mindjárt gondba leszek, meg nincs tapasztalatom. Úgyhogy én akkor azt szoktam csinálni, hogy van egy listám különböző városokban, akiket ismerek, kollégák is megbízhatóak, azokat át szoktam adni, mert úgy ajánlásból dolgozunk, de alapvetően nálunk kialakult az, hogy hol, ugye Nagykanizsán kezdtünk dolgozni, akkor Nagykanizs egy kisváros onnan jönnek általában itt Budapesten. Nekem egyébként főként a Pesti belváros, ahol dolgoztam anno nagyobb cégnél, is ott volt az irodánk, úgyhogy ott nagyon jól megismertem ezt a pár kerületet. A másik meg a budai, vébudai budai agglomeráció. Szóval nekem nagyon érdekes, hogy Csepel, Kispest, ilyen nagyon kieső, számomra kieső kerületekről nem, nem szoktak érkezni. Szóval így az ajánlás is megfigyelhető, hogy nagyon pár kerületre leszük ő szerencsére. Úgyhogy, de ahol meg nincs tapasztalatom, el szoktam mondani őszintén, mert egyrészt magammal is kicsesznék, hogy holnapokig megy a dolog, másrészt meg úgy vég vele, hogy őszintének kell lenni az ügyfelekkel, és most aki a tapasztalattal szórakozik, vagy próbál valatlan tálítani, előbb-utóbb úgyis kiderül. Meg itt ugye a referenciákra is már át lehet csúszni, hogy már hát szerintem a referenciákból is látni, hogy hol adtak referenciát, de milyen közegben.
1: Én amikor elkezdtem ingatlan közvetítéssel foglalkozni, akkor ugye én a DH-nál kezdtem a pályafutásomat, és ott volt akkor még ilyen terület specializáció, hogy akkor te csak abban a kerületben, meg ahhoz tartozó, mondjuk agglomerációban lehetett, én a kettő per dolgoztam, a második kerületben, illetve Sajmán Nagykovácsi ez a részt tartozott hozzánk meg én azért a harmadik kerületben, mert én csillaghegyen nőttem föl, tehát hogy ahhoz a területhez kapcsolódtam, ott jó kapcsolatot építettem ki az ottan irodával, így azért uh, dinamikus volt az uh, összedolgozás. De az volt érdekes, hogy a, az irodán belül, tehát hogy ennek megvolt az előnye, hogy irodán belül tudtuk tényleg azokat az utcákat, hogy akkor a, a Dudko utcában milyen négyzetméter ár van, a, vagy menjünk egy családi háznak milyen uh, egyedi ára van, Tudtuk azt, hogy akkor egy sorháznak milyen ára van, tudtam azt, hogy, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy sima, natur családi háznak, ami nincsen felújítva, ilyen régebbi építésű, az akkor milyen áron működik, illetve mondjuk hát akkor a luxus az az volt, hogyha volt még valami extra, tehát mondjuk egy ház volt egy nagyobb telekkel, akkor ezeket így szépen az ember úgy be tudta árazni, és nagyon könnyen kaptál információt az irodából. Tehát ez, ez szerintem egy nagy előnye volt a, a terület specializációnak. Aztán nyilván ezt így a piac meg, a, meg az élet kicsit felülírta, és akkor utána ebből egy ilyen enyítés volt. Most már nem is tudom, hogy van olyan, talán van olyan iroda aki így... Milyen én, két céget
2: ismerek, aki egyébként így, így dolgozik. De hát gyakorlatilag akkor a referenciáknál is nagyjából ugyanazt tudjuk elmondani, mint a tapasztalatnál, gyakorlatilag a kérdésekből, a beszélgetésből le tudja szűrni meg, szerintem egyrészt... Én szoktam átküldeni az ügyfeleknek. Most volt egy olyan ingatlan, ahol hideghívás volt, ugye volt egy keresőn, felhívtam a hölgyet, és akkor a tényleg a mellette lévő házba adtam a ingatlant, úgy kezdtem, hogy elkértem az e-mail címet, és mondtam neki, hogy mielőtt bármit mondanék, elküldöm a bemutatkozóanyagomat, meg a szomszédbe mert elmondtam mondtam a hölgy nevét is, hogy volt, ismerte is, és akkor például tök jó volt ott, hogy referenciáltal, akkor tudta az, hogy nem valótlan állítás van. Úgyhogy én ebben a referenciákban azért hiszek, meg erre jó média, meg az ajánlás. Csak szerintem az ügyfeleknek itt is ugyanaz, mint a tapasztalatnak, hogy merni kell kérni anyagokat szerintem. Megkérdezni? Igen,
1: kérdezni. Itt szerintem még, tehát hogy mondjuk a városon belül, most, hogyha Budapesten dolgozunk, tehát hogy a Budapesten belül mondjuk más-más kerületben, hogyha van ajánlás, akkor én azt szoktam mondani, hogy ha nem is ismerem mondjuk annyira azt az adott kerületet, nyilván kérek tanácsot az ottani kollégáktól. Föl szoktam hívni más ingatlan közvetítőket is, tehát akik nem a cégnél dolgoznak, hogy információt szerezzek, és amúgy tök jó tapasztalatom van, mert nagyon segítőkészek a kollégák, lehet, hogy szerencsés vagyok, de, de én nekem abszolút ez a tapasztalatom. És akkor is, csak akkor ez egy kicsit több munkával jár, hogy mondjuk ott tényleg feltérképezd nagyon azt az adott területet, hogy akkor ott mik a jó utcák, ez ez, mi, ez hol helyezkedik el kb. idézőben a térképen, tehát hogy ez árban elképzelésekben jó
0: Meg ami szerintem még nagyon fontos, hogyha visszatérünk arra, hogy személyes találkozóról beszélünk, és hogy mennyire kell akár konfrontálódni is a, a tulajdonosokkal. Fontos ez a, ezt megérteni a tulajdonosoknak is, hogy az a sok kérdés, amit feltesz egy ingatlanos, az nem azért van, hogy az ő zsebébe turkáljon bárki, vagy hogy a magánéletéről bármit kiderítsen, de minél részletesebb információ áll rendelkezésére az ingatlanosnak, annál inkább tudja képviselni majd az ő érdekeit és az eladást van egy nagyon jó példám, hogy volt a 11. kerületben a Fehérvári úton egy, egy ajánlásból érkező úriember, aki hát kicsit ilyen távolságtartó volt és egész jó viszonyt alakítottunk ki, de folyamatosan kért pedig én tettem a dolgomat és vittem az érdeklődőket kapcsolatot tartottam, javasoltam folyamatosan az árcsökkentést, mert tudom, hogy magas volt az az ára, amit meghatároztunk. Mondtam is neki, hogy az ideiglenes árnak kéne tekinteni, mert nem fog annyi érte 39 ért kezdtük a, az értékesítést, és folyamatosan hívott, és az volt az érdekes, hogy az adásvételikor derült ki, hogy az volt az utolsó napja, hogy el tudja adni az ingatlant és nem tájékoztatott arról, hogy ő neki is meg van kötve a keze, mert egy másik ingatlant közben úgy vásárolt, hogy az adásvétel már megtörtént, és az adásvételén vallotta be, hogy igazából ez volt az utolsó nap, hogy adásvételire sor kerülhessen, és hát mondtam is neki, hogy de miért nem avatott be? Hát, hogy igazából ő elég bizalmatlan az emberek felé, de mondom nézze, láthatta, hogy megtettem mindent és mondom, mennyivel egyszerűbb lett volna a helyzet, hogyha tájékoztat erről és akkor megint más lett volna a stratégia az egész értékesítésre és ezért fontos az, hogy szerintem megnyíljanak egymásnak a, az ingatlanos és a a tulajdonos.
1: Nem akart, hogy stressz legyen rajtad.
0: Igen, igen, igen. Hát én meg azt nem akartam, hogy ő rajta stressz legyen, de hát vért ízzadott, hogy ez összejöjjön, aztán végül hát 37 és fél érkelt el, úgyhogy azt mondtam, hogy szerintem olyan 36-37 körül fog elmenni az ingatlan. Tessék, összejött, csak sokkal jobb lett volna, ha már előre szól.
1: Szerintem fontos az, hogy az ember megismerje az ügyfeleit, és én azt szoktam mondani, hogy mint egy ilyen személyi edző, dolgozom együtt az ügyfeleimmel, hogy a végére tényleg nem kell fekvőzniük, meg semmi ilyesmi, de hogy a végére ilyen tök jó csapatban dolgozunk, mert szerintem nem elég egy jó ingatlan közvetítő, ahhoz kell egy, egy, egy jó tulajdonos is vagy egy, egy jó kémia köztünk, hogy össze tudjunk dolgozni. Volt a Kötőperában egy eladásom, megkerestek az ügyfelek, hogy ö, ajánlásból, hogy szeretnék eladni az ingatlant, hát három éve vállásban vannak, és hogy most el odáig, hogy most már ezt így ez a közös fedél alatt él, és ez nem annyira működik jól. Kimentem, megnéztem a házat, voltak problémák a házzal, egy tök jó 2000, szerintem 10-es, kétezer, már nem amikor, pontosan építésű ház volt, de figyelj, oly- olyan volt, hogy bázott a bádogozás tönkrement a tetőn, és az egyik oldalon egy tök szép ház, és az egyik oldalon egy kívül látszott, hogy így teljesen vég van házba, Bent a házba úgy nézett ki, hogy figyel a tégla látszott, tehát hogy lejött a vakolat a fürdőszobában mindent, tehát hogy a ház sarkánál. Nem hittem a szememnek, hogy ez lehetséges egy családi háznál így ennyire hagyni, hogy akkor leamortizálódjon, Oké, okay, elmondtam nekik, hogy figyelj, igazándiból én fogok nektek számolni két árat, az egyiket ára az állapotra, hogy most, ahogy itt van ez az ingatlan, hogy ez így mennyit ér. a másik pedig, hogyha ezeket a dolgokat, XY csomó dolgot felírtam, azokat megcsináljátok. És akkor megbeszéltük, oké, okay, elküldtem nekik, mondták, hogy most fognak jelentkezni, elküldtem az anyagot, megkapták, Hát egy elég komoly különbség volt azért így árban a, a két uh, szituáció között. Na és akkor eltelt, én nem tudom, szerintem egy negyed év. Már azt hittem, hogy tényleg én nem is fognak uh, hívni, még nem akartam őket uh, zaklatni, és akkor utána ez csak egy csörög a telefonom, a feleség hívott, hogy találkozzunk, már, hogy készen vannak a házzal. Na mondom, ez óriási. Kíváncsi voltam, hogy mit sikerült csinálni, ok, kimentem, és uh, megnéztem a házat, tök szépen megcsinálta a srác, tehát, hogy ő rakta rám saját kezével, meg egy pár dolgot kellett uh, hívni szakembereket, de mindent megcsináltak, egyszerűen tényleg így, így elállt a szavam is, és annyira érdekes volt, hogy olyan konfliktus volt köztük, annyira csúnyán beszéltek egymással, és annyira rossz volt a hangulat, amikor így leültek egy asztalhoz, hogy ugye itt a mediátor szerepét is fel kellett venni, és akkor tényleg úgy, úgy, úgy helyre kell rakni a helyzetet, hogy figyelj értem, hogy nem vagytok jóban, ezért ülünk itt, tehát ezért vagyunk most itt, ezért vagyok itt, és ahhoz, hogy ettől az egésztől így fel tudjunk szabadulni, és mindenki tovább tudjon márni az egyik jobbra, másik balra, ahhoz most ebben viszont együtt kell dolgoznunk, és tegyétek félre, tudom, hogy tök nehéz, de az a sértettséget, meg a problémákat, és uh, induljunk el ezen az úton. Még párszor kellett így közbe szólni. Én kellemetlen egyébként ez a szituáció, amikor neked kell szólni felnőtt embereknek, hogy figyelj, így nem oké, így nem fogunk sehova de haladni. Szint,
2: de szerintem ugye ez abban a szempontból jó példa volt, hogy itt látszódik az, hogyha például közvetítővel van már egy kialakult folyamat, viszont ad egy tanácsot például ilyet, hogy érdemes, mit hogy rendbe rakni, és ha már tudat alatt érzed az, hogy jó tanács volt, meg megbízható volt, meg érzed azt, hogy kiált melletted, empatikus volt gyakorlatilag, szerintem akkor ott már nagyot nem tudsz hibázni, mert szerintem ez a közvetítő, akiben megvan ez a fajta képesség, hogy tud beszélni az ügyfelével, egyrészt látja, hogy mi a helyes, ott már gyakorlatilag meg megvan elég sok minden bennem. Meg őszintének kell lenni, tehát amit Norbe mondott, hogy, hogy, hogy azzal én nem segítek az hogy hogyha
1: bólogatok, hogy figyelj, itt tök jó lesz, hogyha így le van jövő a vakolat, meg a festék, meg minden, és már tényleg esnek le a a fürdőszobába, ebből nem lesz jó senkinek. Tehát a akkor mondom, hogy figyelj, volt. Én elmondom neked, mint tulajdonosnak, hogy milyen opciók vannak, mit tudsz csinálni. Az, hogy te ezek közül melyiket választod, az, az már a te döntésed. Te vagy a főnököm, kvázi, te vagy a tulajdonos, te fogod megmondani, hogy melyik irányba menjünk el.
0: Ahogy, ahogy szoktam mondani, hogy én tanácsokat adok, de parancsokat hajtok végre.
2: Hát de. egyébként tényleg itt, ahogy feltérképezi a közvetítő az ügyfele, ott gyakorlatilag több fajta struktúrát meg tudnak határozni, aztán de szerintem egy jó közvetítőnél talán ott is megjelenik ez, hogy tud többfajta opcióban gondolkodni, mert én amikor látok közvetítőket, sokszor azt látom, hogy mondjuk azt mondják, hogy ezért, nem tudom, 100 millió forintot, de nem vette figyelembe, hogy gyorsan el kell adni, vagy nem vette figyelembe, hogy ráér, szóval én ezt hiányolom amúgy sok közvetítőnél, és egy tulajdon... Nem látják komplexen a magát az inkább van hogy Itt már látni az, hogy egyrészt nincs tapasztalat, meg nincs tudás, mert sok olyan közvetítővel mutatok közösen, se többia. Ja, látom, hogy tapasztalat van, talán a korából adódóan, de tudás nincs. Szóval, hogy szerintem alapvetően így, így ö, egy beszélgetés alatt jól le lehet szűrni. De ha például már a közvetítőket kicsit interjúztatják az emberek és megdolgoztatják. Én azért vagyok annak híve, hogyha először találkozunk ne a szerződésről, beszélgessünk, hanem egyrészt, egyrészt az irányokról, meg a, a piacról, magáról, mert én abba hiszek, én is úgy választok szakembereket, sok mindenhez, hogy többel beszélgetek, kérjük anyagokat, szerintem néha már kicsit túl is tudom, de hogy ebből így kialakul nálam, hogy, hogy ki, ki milyen személyiség, mert most azt gondolom, a közvetítők azért egy, egy százaléker dolgoznak, nem is rossz e, százaléker eladás esetén. Szerintem itt már fontos, hogy értéket nyújtsunk. És ugye a magánszem is, hogy gondolkodik közvetítő, hogy megbízzon, akkor szerintem olyan szolgáltatásért fizessen, ami tényleg megfelelő. És azt szerintem itt tudja, hogyha megfelelően megszüri az adott közvetítőt, meg próbál utána nézni minden szempontból. Abszolút. És vannak
1: olyan pontok, amikkel el szoktak csúszni a kommunikáció el szokott csúszni az ügyfélrel az ingatlanosnak a kommunikációja, Ezek ilyen, és akkor azt mondja az ügyfél, hogy mondjuk etikátlan vagy, vagy tehát egy az etikus és etikátlan uh, súrolja, Ezek általában vagy tudásból, vagy tudatlanságból uh, fakadó dolgok szoktak lenni, amit most így mondtam, Másik pedig az, hogy, hogy mondjuk nem tájékoztat teljes körül az ügyfél, vagy a, az értékesítő és nyilván ez is lehet tudatlanság, vagy lehet hogy hát, direkt félrevezetési végmenni a jég. Ezt ehhez nem ismerni nem. kell nyilván az
2: értékesítőt. Hát, itt már az elején jön az a megbízási, amit itt felírtunk pár pontot, így a megbízási szerződés tartalma. Szerintem itt nagyon sok minden elcsúszik, hogy nagyon sok közvetítő ezt már nem tudom, nem az, el az ügyfelek, meg nem tudom, mi Magyar lehet a probléma. van. De, de amikor találkozok az ügyfelekkel, és már van kapcsolata egy közvetítővel, például tavaly volt szerintem 10-15 olyan eset, ahol nem tudtunk szerződést kötni, mert egyszerűen aláírt egy olyan hosszú távú, kötött szerződést egy irodával, hogy egyszerűen ügyvédekkel se tudod kibújni, és én mindig azért szoktam azt, hogyha például van egy találkozó, átküldöm a szerződést, Wordbe be lehessen megjegyzéseket élni, következő találkozó alkalmával, vagy, vagy telefonon átbeszéljük ezt az egészet. Szóval szerintem már itt, itt már a megbízási szerződésben vannak olyan dolgok. A jutalékfizetés, mennyi a jutalék? Hát sokszor megnéztem azt ügyfeleknél, milyen szerződést kötöttek, és úgy volt szeruzával beírva a százalék meg, hogy nem is volt olvasható. ez most kizárólagos, nem kizárólagos, olyan félértető szerződések voltak, hogy én azt mondom, hogy itt egyébként ez már lehet, hogy a maga az ügyfélnek is a felelőssége, egyrészt, hogy átnézze, hogy mit ír a másrészt, meg az, hogy tényleg szóljon a közvetítenek, hogy jöjjön el vele, mert amikor szoktam. Vagy magyarázza? Igen, mert amikor megszoktam kérdezni az ügyfelet, hogy, hogy hogy nem nézték át jobban. Hát, mert olyan sietős volt az egész, de én mindig erre mondom azt, hogy ha kifizet több százezer vagy több millió forintot, akkor. akkor Tényleg meg kell mondani a közvetítődnek, a fél Norbikán magyaráz már el, hogy ez a pár pont mi, és szerintem szívesen el fogod magyarázni, és utána szerintem már kialakul egy bizalom is, mert akkor már átbeszéltétek a félelmeket, úgyhogy... Hát ugye...
0: Igen, abból a szempontból kicsit ugye más, hogy mondjuk nagy hálózatoknál ott bármennyire is akar megjegyzéseket írni az adott szerződésbe, nem fog engedni egyetlen egy hálózat se abból, ami maga a megbízási szerződésében szerepel. Itt igazából én annak adok nagy hangsúlyt, hogy, hogy nyilván ettől nem tudok eltérni, ezt mindig mondom az ügyfeleknek, de, de velem fognak kötni megbízási szerződést, és, és nem a úgymond, nem az adott céggel. Szóval a bizalom meg, hogyha megvan, akkor ehhez képest ugye én tudom adott esetben úgy alakítani a dolgokat, hogy ne legyenek sarokba szorítva. Például volt egy olyan eladásom, macska köröm bezárva, mert végül nem adtam el, <gül> úgyhogy ezért érdekes ez a kifejezés, de a Baros utcán egy, egy spanyol srác volt a tulajdonos, nem igazán jól határoztuk meg az árát, hát ő miattam elragaszkodott a magasabb árhoz, holott 20%-kal kevesebbet ért az ingatlan, Nyolc hónapig volt a piacon, aztán beérte az árát az ingatlan, és ugye meg volt a stratégia, meg volt a terv, hogy mi lesz a pénzzel, hogyha befolyik ez az összeg, és folyamatosan tájékoztattam erről a srácot, hogy, hogy figyelj, azért tudod, hogy hogyha, mert nagyon sokszor mutattam az utóbbi egy-két hónapban az ingatlan, tudod, hogy ha eladjuk, akkor, akkor mi lesz. Persze, persze, tudom, tudom de eléggé módon állt ehhez az egész dologhoz, és végül jött egy német srác, és irányáron, egy szerződéskor mondta, hogy akkor fizetne. És éreztem ezt a bizonytalanságot a tulajdonosom részéről, vagy hanyagságot, bárhogyan is nevezzem, de ő ugye ö, régi ügyfelem volt, és mondta neki, hogy figyelj, jött egy irányáras ajánlat, tudod, hogy mit kezdünk ezzel a pénzzel? Kinézted, mert azt mondta, igen, van is olyan ingatlan, hogy már beszéltem róla, kiderült, hogy nincs is olyan ingatlan, ami, ami betudna, és amit szeretne, hát ott is feljebb ment a piac, az ő ingatlanára ára belettérve, de sokkal drágább lett az a kategória, amit kinézett. És akkor hát mondta, hogy bármennyire is jó hangzik el az ajánlat, Létszíne adjuk el. És voltam olyan jó fej, hogy nem irattam le ottal adott esetben, vagy az adott pillanatban a vételi ajánlatot ajánlati biztosítékkal, mert ugye nincs az az ingatlan közvetítő, aki ezért ne hajtaná be magát a jutalékot. Én meg úgy éreztem, hogy ezáltal nem kerülne olyan kellemes meg jó helyzetbe a tulajdonos, hogy hogy uh, nyilván kit hibáztatna, engem hibáztatna, hogy pedig szerintem. ő volt a hibás abban, hogy nem igazán tudtam ez.
2: Most egy lehet, hogy elbuktál x millió forintot, vagy a cég, de szerintem hosszú távon megnyertél egy olyan ügyfelet, Persze. aki meg ötször ajánlani meg. Megint olyan hogy...
0: hosszú táv, és, és nyilván uh, nehéz ez, hogy, hogy valaki az etikát tartsa előtérbe, mert hallottunk nagyon sok olyan szituációt, hogy hogy az etikát felülírta az adott pénznek a reménye, és még olyan szituációkból is kifacsarták, rákényszerítették az üzletre a, a tulajdonosokat, vevőket, a megfele- nem megfelelően tájékoztad
2: őket, hogy... Most meggyújt. egy jó szori eszembe, hogy nagymarosaniteleket meg akartunk venni tavaly, és már adásvételéhez készülöttünk. Ugye láttam, hogy az adott eladó az abba az évbe vette az ingatlan, és akkor fölhívtam azért, mert a közvetítő már megadta a telefonszámát, a közvetítő kicsit ilyen fura volt, inkább hirdetőként funkcionál, nem közvetítőként szerintem, és akkor ott mondtam a, a tulajdonosnak, hogy ugye adófizetési kötelezettsége lesz, és akkor átköltem neki a navnak a kalkulátorát, átköltem neki a leírás, mi alapján tud számolni, ki is számoltam neki, ott láttam, hogy azért úgy, szép árat fog érte kapni, és például érdekes volt, hogy végül ezért állt el, úgyhogy utána egy kicsit fogtam is a fejem, de ott például kiszámoltam neki, hogy mennyi adófizetési kötelezettsége lenne, és ott ugye a közvetítő például nem is mondta el neki, és amikor a közvetítő feljött, engem, most lecseszed, hogy miért basztam el az ügyleted, mm. akkor ugye én is volt az egész, hogy hát igazából neki le sem esik, hogy ez gyakorlatilag az ő munkája lett volna, hát én is ezen gondolkoztam, hogy most csak úgy voltam vele, hogy ez a szakmám gyakorlatilag azért csinálja az ember, hogy, hogy kiszolgálja az ügyfeleket. Nyilván nem az ügyfelem volt, hanem a partnerem, de, de az is egy jó példa volt, hogy neki ez nem fért bele. Bár nem, nem láttam, hogy miért nem, de végül akkor ugye nem adta el. Aztán mentünk tovább, kerestünk tovább, de itt is az volt, hogy a közvetítő nem tájékoztatta megfelelően, hogy egyrészt mi az adózás, meg fogalma nem volt róla. Szóval
1: Szerintem az a fontos, hogy amikor ugye uh, elkezdünk egy megbízási szerződést uh, ről tárgyalni az ügyféle, akkor ugye az ügyfél lássa azt, hogy mi az a folyamat, ahol most éppen állunk, és onnan hogy jutunk el odáig, hogy a kezébe lesz a pénz, és hogy ezt a folyamatot egyrészt elmondani, hogy ez mondjuk az adott cégnél hogyan működik, hogyan zajlik, mert ahány cég azt látom, hogy annyiféle módon megy ez végbe, hogy lássák ezt. Meglássák a jogi részét, ami meg mindenkire vonatkozik, hogy akkor hol milyen kötelezettségei vannak az ügyfélnek. Akár majd a végén, hogy az adófizetési kötelezettség, akár közben, hogy akkor mi az, ami mondjuk egy megfelelő vételi ajánlat, mi az, amire szerződik az ingatlan közvetítővel. Ha ez teljesül, akkor jutalékfizetési kötelezettsége van az ügyfélnek.
2: Ugye nekem az egyik legnagyobb mániám a kapcsolattartás, visszacsatolás mi a cégem belül nagy hangsúlyt fektetünk erre, de szerintem ez az egyik legnagyobb hiányosság, bár itt már többször elmondtam, hogy mik a legnagyobb hiányosságok, de szerintem maga... Ez is az... Ugye tegnap említettem nektek, hogy a 11. kerületben van egy ingatlan, megkerestek, ugye több hónapja hirdetékét, két közvetítője van a tulajdonosnak, és azzal az kapcsolatban panaszkodott, hogy nem tudja, hogy milyen az ár, milyen a visszajelzés, milyen a piac, mert ugye a közvetítők mondanak neki infókat, de hogy nem kap visszacsatolást. És akkor elmondtam neki, hogy mi hogy szoktuk, ugye visszacsatolásokat csinálni, heti egy telefon. Diagramokat küldünk, statisztikákat, leírunk mindent, írásba is, úgyhogy heti több kommunikáció van, és akkor most meglepődött, és kérdezte tőlem, hogy az ő közvetítői akkor jól dolgoznak-e, hogy ez mennyire normális, hogy nincs kommunikáció köztük. És ugye fura volt ezt hallani, hogy gyakorlatilag szegény tulajdonosak egyáltalán nincs a piacon, nem tudta, hogy ez most normális-e vagy sem, csak amikor találkozott egy ilyen közvetítővel aki ezért viszonylag sokat kommunikál, szerintem akkor derült ki neki, hogy ez, ez mind hiányzik nála. És, és szerintem ez egy alapvető dolog, hogy az ügyfelekkel kommunikálni kell a folyamat alatt, nem eltűnni szól nekem. Ez egy ez ilyen nagyon fontos dolog, hogy amelyik ügyfél azt érzi, hogy nincs kommunikáció, visszacsatolás és már érzi azt, hogy neki kell hívogatni a közvetítőt szerintem már az alapvető probléma.
1: Csak mindig attól jönnek zavarba, szerintem én ezt látom az
2: értékesítőimnél
1: is, hogy amikor ugye nem történik semmi, tehát hogy nincs hívás, nincs megtekintés, nincs semmi.
0: Akkor kell leginkább kapcsolatot tartani, hiszen fel kell hívni, hogyha nem történik semmi, az azt jelenti, hogy valami valahol hibázzik a történet. Vagy megfrissíteni a hirdetést, Kész. árat csökkenteni,
2: Ezermillió. millió Egyébként szerintem sok különbség nincs, mert mi azt szoktuk, hogy amikor nincs érdeklődő, gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy heti szinten, de ha jön a piacra valami új információ vagy cikk, sokszor azt csináljuk, hogy arról írunk egy kis leírást, piacellemzés, rövidebb videót forgatunk egy-egy témáról, azt átküldjük, szóval folyamatosan amellett vagyok, hogy edukáljam az ügyfeleket. Ha nem történik semmi, én hiszem az, hogy akkor is meg kell mutatni egyrészt, hogy dolgozolsz, szóval ha leírni, hogy miket teszel meg a siker érdekében, másrészt merre megy a piac. Ezzel nem kell sugalni semmit, de én az veszem észre, hogy nálunk, amikor lejövünk egy tulajdonossal, és megkérdezi akkor mi újság, meg átbeszéljük, akkor önmaga Ajánlja fel mondjuk az árlevitelt, vagy a módosítás, újrafotózás, mert azt sugalom neki, hiszen szóval én mindig erre figyelek, hogy edukáljam az ügyfeleket, mert akkor gyakorlatilag önmaga fogja kimondani a helyes irányt. De én azzal nem értek egyet, amikor nem történik semmi, hát mit mondjak az ügyfélnek, nem történik semmi. Alapítok. Én, én azt szoktam, hogy őszintén elmondom, hogy szerintem miért nem történik semmi, vagy szerintem merre megy a pia, vagy szerintem mi a probléma az ingatlannal. És én az veszem észre, hogy szeretik az ügyfelek, amikor látják, hogy én belehelyezkedem az ő helyzetükbe, és úgy gondolkodom, hogy ők, és tényleg látják azt, hogy, hogy olyan irányba megyünk, amit ami tényleg ők akarnak. Mert nekem általában ebben van mindig lelki problémám, hogy nagyon belehelyezem magam az ügyfelem helyzetébe, átleszem a problémáit, és nekem ez egy ilyen nehézség a munkában, hogy, hogy túlságosan benne vagyok De az elengedhetetlen is az, hogy, hogy lásd azt, hogy mit
0: is akar valójában, hogy átérezd az ő élethelyzetét, így fogsz tudni segíteni. Szóval ez szerintem nagyon.
1: Meg hogy egy párbeszéd alakuljon ki, tehát hogy az, hogy edukálod elmondod neki, hogy te mit látsz a piacon, és akkor úgy érdemes megkérdezni tőle, hogy ő így mit gondol erről az egészről, mert ez szerintem tök ritkán hangzik el ez a kérdés, hogy ő egyébként így en- ezeknek hallatán így mit gondol erről az egészről.
0: Meg hogy egyáltalán látja így értelmét az eladásnak? Mert legtöbbször az ember, ha kimegy, akkor le kell, hogy törje a szarvát manapság. Erre kell mondani, hogy a piac az nem olyan, mint tavaly, amikor kezdte. Kicsit másként. Felkészíteni a piac alakulásáról. Mind előtte, mind folyamatosan közben is.
1: Van, hogy nem az eladás a jó megoldás, hanem van, hogy át kell kell alakítani a dolgot, és van, hogy én is azt mondom, hogy Figy, szerintem igazából most ne adjuk el, hanem adjuk ki az ingatlant, mert a te az, amit szeretnél, az nem megvalósítható. De most volt, végre eladtuk, volt egy panellakásunk, amivel szenvedtünk, harmadik kerületben, ez volt az, amire 40 millió 200 ezerért jött egy Jaj, ajánlat, vagy 40 millió fölötti, nem tudtuk eladni, külföldi tulajdonosok, nem voltak rendben a papírok, oké, okay, minden kész lett, Jött, képződtek el, egy érdeklődő, pontosabban kettő, ugyanazon a napon. A tulajdonos most jött haza a lányával Magyarországra, és amikor hazajöttek, előtte egy pár nappal telefonált a két ügyfél, hogy szeretnék megnézni az ingatlant. Megmutatta a két kollégám a lakást, és mind a kettő mondta, hogy még visszaszól a másnap. Másnapra le volt, már beszélve egy találkozónk, a tulajdonosokkal jönnek be, hogy átbeszéljük, hogy akkor mi legyen, hogy folytassuk, mit csináljuk. Bejött a, a tulajdonos, elkezdtünk beszélgetni velük, kolléganőm Marietta annyira ügyesen prezentált, hogy komolyan mondom, zseniális volt, tök jó elmondta a piaci helyzetet, tök jól ötletei voltak, és hozott egy olyat, hogy mi van akkor, hogy a Svédországban laknak a tulajdonosok, hogyha svéd koronába átszámolja a vételárat. És átszámolta akkor árfolyamon amikor volt a korábbi ajánlatunk, hogy mennyi svéd koronát kaptak volna, és átszámolta az árcsökkentésekkel, amíg mostani árhoz elérkeztünk, hogy svéd koronában az azokon az árfolyamokon mit jelent, és kiszámolta arra, amit mondotta az érdeklődő, hát ő 37-37 és millió forintot adna, ezért, vagy tudna adni ezért a lakásért, egy idősebb úr volt. Ő. Az a, a másik érdeklődő az lemondta mondta, hogy őt nem érdekli a lakás, viszont az idősebb urat meg lehív, vagy behívtuk az irodába egy fél órával, behívtam a egy fél órával későbbre, és elkezdtünk ugye beszélgetni, átbeszéltük a prezentációt, és ott volt az az ár is, amennyiért végül az úr tett egy ajánlatot, szóval itt addig csak, és akkor sok, és jobban jött ki a svéd koronára átszámítva, az az ár a mostani árfolyamon, mint korábban, amit kapott tárat, Úgyhogy végül egymás tenyerébe csaptak az ügyfelek, nagyon örültek, és a non Ultra, hogy a tulajdonosnak pont az nap volt a születésnapja, úgyhogy 87. Tehát, hogy így egy ilyen, nem tudom, annyira, ilyen, annyira, annyira jól jött ki az egész és rá három napra adásvételi szerződést is kötöttünk, úgyhogy sikeresen eladtuk, a tulajdonos nagyon örült, hogy tényleg azt az árat megkapta, látta, hogy mindent megtettünk ezért, meg tényleg annyira büszke voltam, én úgy örülök, amikor vezetőként azt látod, hogy az értékesítő tényleg úgy töri magát azért, hogy a, az ügyfél lássa azt, hogy akkor így, így tényleg te igyekszel, és, és mindent megteszel.
2: Hát itt is, amikről eddig beszéltünk gyakorlatilag a tapasztalat, meg szerintem itt minden öt ebbe, mert szerintem sok közvetítenek eszébe amit ad volna ezeket így átszámolni, úgyhogy szerintem itt is gyakorlatilag amiről beszéltünk, az teljesen igaz itt a kolléganőre, mert szerintem ez tényleg ez egy olyan dolog volt, hogy tényleg olyan hozzáadott értéket tudott adni, ami által összejött az ügylet. Mert egy rosszabb képesség közvetítő nem tudta volna összerakni. Szerintem itt múlik a szakmolyság, hogy egy-egy jó ötletet, tényleg te összehozod egy ügyletet, amire üzlet, nem, az nem az is, az nem az is az gondoltál volna te vagy te, de, de ő mégis jött neki valami, és összehozott egy ügyletet. Szerintem ez nagyon fontos, mert sokszor van egy ilyen szikra, amikor érzed, hogy nem jön össze, van egy jó ötleted, és akkor, akkor mégis összehozod. Ez a leg, legjobb jó. érzés, amikor jön egy, egy, egy ilyen isteni dolog, egy ötlen. Nagyjából úgy átbeszéltük, amiket felírtunk, egy dolog maradt ki még, hogy a megjelenés. Itt látni köztünk, hogy itt az eddig adásokból, hogy öltözködésbe, meg stílusjegyekbe más e, értékeket képviselünk, vagy más, más stílusjegyeket. Más kényelmet. Más kényelmet. Erről mit gondoltak egyébként, hogy mennyire fontos a, a megjelenés, vagy az mit mutat?
0: Hát figyelj, igazából, Kezdem én, méről indítom, jó? Hogy igen, én így jelnek meg az ügyfeleknél is, pólóba, kapucnis pulcsiba, van, hogy ingbe, igazából amiben kényelmesen érzem magam, és amiben önazonos tudok lenni. Szerintem ez nagyon fontos az, hogy, hogy te tudj önmagad lenni megbízás során is, nem csak az, hogy te egy ingatlanos közvetítő vagy, aki képviseli a szakmát, meg képviseli a hálózatot, vagy bármit, képvisel önmagad. Én ennek a híve vagyok, hogyha én teljesen önmagam tudok lenni, és úgy viselkedek, mint akár a hétköznapokban is, és a legjobbat akarom neki, szerintem ez független attól, hogy ki mennyire kimagadt, ki magát. Ki me- nyilván, van az a szituáció, amikor nagyon meg kell adni a módját, én is képes vagyok rá, de ettől függetlenül nem fektetek akkor a hangsúlyt, hogy én nyakendőbe, inkbe vonuljak ki minden ingatlanban Van, aki így érzi jól magát. Jó van álda, hogy a közvetlenség szerintem kompenzálja. Persze, hát, nyilván azt is meg kell figyelni a tulajdonosnak, hogy ki mennyire komfortosan mozog egy adott ingatlanban, mennyire emberközpontú, Szerintem, amit én képviselek, azt maximálisan át tudom adni bármilyen megjelenéssel. Én megyek rollerrel, megyek autóval,
2: megyek biciklivel, Többé. nekem... Nálam egyébként pont ugyanez, hogy nyilvánkinek milyen a de Én azt érzem, hogy én azért szoktam akár az irodában, is, tényleg, ha nincs úgy dolgom, és irodai munkám van, hogy nem szabad időbe, hanem inkben. Mert én azt nem tudom, egyszerűen érzem azt, hogy nem azt, hogy megadom a módját, de hogy én mégis. Hát különbséget teszel a személyes magánéletnek? A én, hogy én de az ügyfél megjelenésnél is én nagy hangsúlyt fektetek, most nem azt mondom, hogy divatguru vagyok, de hogy elegáns legyen az ember, mert azt gondolom, hogy tényleg itt nagy értékekről beszélünk például nekem magabiztosságot ad, hogyha rendezetten megyek egy ügyfélhez, meg látom az ügyfeleken is, hogy amikor uh, találkozok több közvetítővel és mondjuk a megjelenésedbe is tudsz mutatni egyfajta különbséget, akkor uh, látom azt, hogy azért kicsit komolyabban veszik az embert, és így nyilván nem a külsőségre kell menni, nem azt mondom, én nyilván a tartalmat, meg a külsőséget próbálom összeadni, mert tartalom nélkül hiába van külsőség, nem lesz ügylet, ha meg van tartalom, és nincs olyan fajta, Nevezzük kisugárzást. Igen, hogy akkor meg lehet ügylet. Én, én egyébként komfortosabban érzem magam, amikor van egy üzzeties megjelenés. Nyilván ingatlan típus függő is, hogy hova, hogy megyek, milyen típusú öltözékbe nekem például, de sokat segít meg látom az ügyfeleknél is, hogy akkor egy polcra felhelyeznek, hogy megtisztelem úgymond őket. És ezzel nem azt mondom, hogy te nem... Kicsit ilyen hülye jön ki, mert pont a testílusod meg tényleg olyan, hogy amikor találkozom veled, és akármilyen öltözékbe vagy, ahogy beszélsz az emberrel, már az első köszönésnél nekem már ott az eldölt, hogy na, ez egy szimpatikus ö, srác. Versetcsömaragitődben. De hát itt is típus, én azért inkább nehezebben ember vagyok, úgyhogy nekem szerintem ez miatt fontosabb, hogy ad egy alap önbizalmat meg. Hát nekem meg az, hogy
0: én megön azonos vagyok, és teljesen úgy érzem, hogy, hogy nem ö, az öltözék, hanem maga a fellépés, a megjelenés, a szimpátia. Én ezekre feltöltözünk. Fe, ebből is része.
1: Ebből is ez önként mint az elején mondunk, hogy ugye ahány, vagy mondtam, ahány ember, annyi féle, és annyi féle személyiség, annyi féle, féle öltözködés. Én abban hiszek, hogy vagy, vagy én, én szeretek elegánsan öltözni, szeretem azt, hogyha úgy az alkalomhoz illően, tehát mondjuk nyilván nem ingatlan, vagy, vagy tulajdonos túlöltözve, meg a szerepemet egy kicsit túl kompenzálva, öltözök föl, van olyan, amikor láttok valakit, mondjuk, nem tudom, fölveszi a szárkás, öltönyét, és akkor úgy megy ügyfélhez, akár biztosításba, akár ingetlen de látod rajta, hogy feszül az egészbe, és hogy így nem, nem komfortos neki, nem rossz, akkor igazából teljesen fölöslegesen áravetetni. Akkor vegyen föl egy fajmát, vegyen föl legalább egy inget, aztán igazából ott már meg is van valamennyire az üzleti és megjelenése. Ha abban komfortosabban érzi magát, jól, jobban kommunikál benne, mert nem feszül, nem izgul, nem stresszel, akkor igazából ezt kell csinálni, és pont.
2: Egyébként vannak olyan közvetítők is, egy-kettőt, aki perzölt az ékre, gyakorlatilag, nagy hangsúlyt helyez, hogy szakemberrel választja ki, miket hord a hétköznapokban, úgy csináltatja a ruháid. Egyébként szerintem ez is itt nyilván már személyiségnek típus függő. Tényleg az egész csak szerintem már itt is például a kezdő kollégáknál, nem azt mondom, hogy a tapasztalat hiányát lehet kompenzálni, de szerintem az esztétikával azért lehet ide-oda kicsit tologatni. Úgyhogy én hiszek abban, hogy Az ez első jön.
1: benyomás, az fontos. Tehát az, az ügyfeleknek az, hogy, hogy mit, mit lát rólad, mit, mit érzem, amikor meglát téged, és ez lehet, a legjobb, nem tudom, legmárkásabb kézzel varrott öltönyödbe, hogyha feszülsz benne, és lehetsz a, nem tudom, legjobb ami amikor viszont komfortosan érzed magad és, és úgy érzed, hogy akkor te vagy a... Az ingatlan közvetítésnek a. Vagy a Jani. Császára. Vagy valamelyik Jani. igen. Na szóval, összefoglalva egy picit a, a dolgokat, ugye, amikről beszéltünk, arról beszéltünk, hogy ugye eh, hogyan válaszunk egy jó ingatlan közvetítőt, hogyan válaszunk ki, válaszunk ki számunkra a legjobb ingatlan közvetítőt. Az egyik jó tanás szerintem az, hogy ne a hideghívásokból, tehát ne feltétlen abból vonjuk le a teljes következtetést, hogy akkor fölhív engem, és akkor nem tudom meg a 23. megunom, és beadom a derekam, és akkor megbízongat az ingetlenom közvetítésével, hanem inkább egy picit castingoljunk, ahogy mondtátok, tehát beszélgessünk vele, tegyünk fel a kérdéseket, nézzük meg, hogy ő hogyan viselkedik, nézzük meg azt, hogy ő milyen kérdéseket tesz föl, és átjönne számunkra az a szakmaiság átjönne számunkra az, hogy ő lehet az az ingatlan közvetítő, aki minket jól tud, vagy sikeresen tud képviselni a piacon. Úgyhogy az is sokat találó szerintem egy, ügy, egy értékesítőről, hogy ő komfortosan mozog-e abban az ingatlanban, mert lehet, hogy ő a világ legjobb értékesítője hogyha az az ingatlan annyira nem fekszik neki. Ilyen is van, mondtunk már vissza miatt is megbízási szerződést, hogy nem az volt ez a terep, amin a leginkább uh, jól éreztük magunkat. Nagyon szépen köszönjük nektek uh, a figyelmeteket, és szeretnénk kérni titeket továbbra is, hogy kövessetek be minket uh, a platformjainkon, uh, podcast platformokon, ugye Google, illetve Spotify és Apple Podcast-en, illetve a YouTube csatornánkat is kérünk titeket, hogy kövessétek be. Jövünk két hetente új tartalmakkal, igyekszünk színes témákat hozni. Hogyha szeretnétek témákat javasolni, akkor pedig a Facebookon van egy Kulcskérdés podcastnak egy saját zárt csoportja, oda csatlakozzatok, szívesen fogadunk titeket, és várjuk az ötleteket, amit titeket érdekel. Köszönjük szépen, hogy hallgattok Köszönjük szépen. sziasztok!